0: Boa tarde, gurias. Posso chamar de gurias, né? Todas. É uma alegria estar com vocês, poder repartir uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Agradeço as que estiveram orando por mim, foram várias. E eu fui a primeira a pedir, porque eu sou pidona mesmo. Peço oração. Porque a carne, como o nosso Senhor Jesus disse, é fraca, né? Bem fraca. Mas o Espírito do Senhor, Ele é firme, forte, Ele está presente entre nós. E eu acredito que Ele quer falar conosco. Obrigada, Paulo. É... Então, eu imagino assim que aqui entre nós, a gente tem desde é, irmãs bem antigas na fé, muitos anos, décadas, né? E acredito também que deva ter irmãs mais novas na fé convertidas há pouco tempo, ou que andam entre nós há pouco tempo, né? Também temos algumas uh, crianças acompanhando as mães. Então, eu eu decidi dar uma embasada, assim, naquela carga que estava no meu coração com algumas coisas, antes de ir entrando naquela palavra que realmente eu quero compartilhar. Então, eu peço para vocês terem paciência comigo e, e ouvir, talvez, o que vocês... Já saibam, né? <risos> não quero trazer nada novo, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, né? E ela é operante. E nunca ela é ultrapassada, né? Então é sempre bom ouvir de novo as mesmas coisas, né? O apóstolo Paulo dizia isso, né? A mim não me desgosta, né? E é segurança para vocês ouvirem as mesmas coisas. Então se o apóstolo Paulo falava isso, me sinto à vontade de trazer algumas coisas que podem não ser novas, né? E, então, eu quero começar embasando o que eu vou falar depois, é, lembrando do nosso novo nascimento e da nossa filiação é, em Cristo, né, é, vocês sabem que todas nós que fomos batizadas em Cristo, pela fé, nós é, nascemos do alto, né, nós tivemos um novo nascimento, é, como diz em João 1,12, eu, eu anotei todos os versículos para não precisar abrir, perder o tempo né, na, na abertura da, da Bíblia. Mas se vocês quiserem abrir e acompanhar, não tem problema, eu vou dando as referências, tá? Mas eu vou lendo porque eu já escrevi eles aqui. Em João 1,12, diz assim, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o nosso novo nascimento é o nascimento que vem de Deus, né? Em João 3:6 diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, ele, Jesus disse, era Jesus que estava falando isso, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, o nosso nascimento, nosso primeiro nascimento nessa terra foi da carne, né? O nosso novo nascimento em Cristo é do Espírito. E, então, que grande amor né, o Senhor tem por nós, né, como a palavra diz. Né, porque quando a gente nasce de novo, quando a gente nasce na nossa família terrena, a gente nasce numa família, não é? Quando a gente nasce do alto, a gente nasce também numa família. É uma família da fé. Né? Então, a gente... É, a palavra diz assim em João 3.1 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Nós, eu tenho certeza que a gente não consegue mensurar o que é esse amor de Deus, nos incluindo na família dele, a gente poder chamar ele de Pai e sermos filhas de Deus. É, então, em Galatas 3:26 26, diz, Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. No momento em que nós nascemos de novo e fomos batizadas, como eu já falei, nós fomos incluídas na morte e na ressurreição de Cristo. E ali também nós fomos incluídas aonde? O que, que o batismo é para nós? Inclusão no corpo de Cristo, né? Quando a gente é batizado e a gente é, recebe esse novo nascimento do alto, a gente passa a pertencer ao corpo de Cristo. Onde que está o corpo de Cristo? Aqui na Terra, né? Onde está a cabeça desse corpo? No céu. Então, eu comecei pela filiação. E vou chegando devagarinho onde eu quero chegar. Tá? É, então, eu quero dizer no primeiro momento que a gente, nascendo do alto, a gente recebe uma nova posição de habitação. Porque agora a gente nasceu do alto... E a palavra de Deus diz em Efésios que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, queridas, eu quero falar essas coisas a gente ir lembrando essas verdades. Conhecidas de muitas, mas talvez de algumas não. Né? Então, nós estamos na terra, mas nós não somos mais da terra. Nós somos da onde? Do céu. Nós nascemos do alto. E aonde que a gente está? É claro que a gente está aqui. A gente não está no éter, né? Mas o nosso cabeça está no céu. Então, a gente não só mudou de uma posição, mas a gente também mudou de governo, né? Quando a gente não tinha o Senhor, a gente, como é que a palavra diz? Nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, né? Era Éramos por natureza, a palavra diz, filhos da ira, estávamos destinados à condenação. Quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, fomos salvos pelo Senhor, incluídos na família da fé, incluídos no corpo, nós mudamos também de governo. Então agora nós temos a mente de Cristo. Isso é uma realidade, isso é um fato, isso é uma verdade. Porque o nosso cabeça, o cabeça desse corpo, está no céu e é o nosso Senhor Jesus. E a palavra diz que nós estamos com ele lá assentados com eles. Essa é uma realidade espiritual. Então a gente tem essa, eu não sei como explicar, né? Essa situação tão linda que ainda que nós andamos na carne, como é que a palavra diz? Nós não militamos segundo a carne. Então a gente tem sempre essas duas coisas diante de nós, né? É... Então nós temos a nova habitação e o novo governo, porque ele é a cabeça do corpo da igreja. tá em Colossenses 1:18. Em 1 Coríntios 2,16 diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. E em Gálatas 3,27, porque todos quantos foste batizados de Cristo, de Cristo vos revestistes. Em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então agora, como filhos, fomos transportados para o reino, para o governo do filho do seu amor. Só que o reino de Deus e de Cristo não é um reino daqui. Quem está dizendo isso? Graças a Deus, não sou eu, né? O Senhor Jesus disse isso. Ele disse em João 18:36. Ele disse assim, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros, os meus servos, eles é, se empenhariam por mim. Para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, vou puxando. Nós nascemos na família de Deus, nascemos do alto. Nós somos incluídos na família, no corpo. Temos um novo cabeça que nos governa, que nos cuida, né? que nos orienta. Nos deu a mente de Cristo pelo Espírito. Mas ele diz para nós que o reino dele não é daqui. E em Hebreus 13, 14, diz assim, na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Se a gente olhar para aqueles homens e mulheres que estão relatados em Hebreus 11, né, deixa tão claro para nós a palavra de como eles ansiavam por uma pátria celestial. Né? Eles tinham consciência que não eram daqui. É, em Filipenses 3, 20 e 21, Diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Então, a nossa pátria está nos céus. É, e no Salmo 119, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Então, agora eu estou passando a falar para nós que, como nós somos uh, do reino de Deus, e ele diz que o reino dele não é daqui, então, nós somos o que nessa terra? Peregrinos, né, dona Teresa? Peregrinos. Nós não somos daqui. Eu sei que não é novo isso, mas o senhor me pediu para trazer lembrado exatamente isso nesse momento em que a gente está vivendo. Que nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Nós não somos mais peregrinos e estrangeiros com relação... A família de Deus, ele também diz isso. Mas agora sois com, com cidadãos dos santos, sois da família de Deus. Mas aqui na terra, nós somos peregrinos estrangeiros. Abraão viveu assim. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11, 8 e 9, que pela fé Abraão, quando chamado, vocês sabem que Abraão morava em Ur dos Caldeus, era uma Nova York, era uma metrópole né, da época. Lá morava Abraão e Deus foi lá, e tirou e chamou ele. Diz que quando Deus chamou, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, o Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Mas para o finalzinho dessa palavra, nós vamos falar de novo nessa peregrinação do Abraão, que habitava em tendas. tá? Se eu não falar, vocês me lembram. <risos> o que eu estou querendo dizer até aqui, salientar, é que nós não somos daqui, queridas. Queria que a gente lembrasse juntas, nós não somos daqui. Nós precisamos nos exortar mutuamente, nos, nos, nos fortalecer com essa verdade, que nós não somos daqui, que nós pertencemos a um Deus e Pai de amor cujo reino, como ele mesmo disse, não é desse mundo. E que nós temos uma vocação celestial. Como diz em Hebreus 3.1, Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Não é só uma vocação. É uma, uma vocação celestial. É, o que, que ele diz ali? Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então nós participamos dessa vocação celestial. Vocação é um convite. É um chamado, né? Pode ser um chamado para uma festa. Isso eu peguei do Strongs. Quando eu dou alguma definição, assim eu, eu procuro a definição da própria palavra, né? Ou um convite divino para abraçar a salvação de Deus. Então, a salvação de Deus e esse convite para uma festa é celestial. Não é aqui. E em 1 Coríntios diz: Irmãos, reparai pois na vossa vocação. Paulo fala bastante da, dessa vocação. Né, que a gente, Deus nos chamou, né? Em 2 Timóteo diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ah, que coisa mais linda, né? Ela Não é só vocação, ela ainda é santa, né? É santa, é separada e é celestial. É, eu procurei ali, porque eu gosto de procurar, né? Eu clico ali no, no meu celular. Esse chamou, é chamou pelo nome. Olha que coisa mais linda. Ele vocacionou assim, sabe? Cada uma de nós, pelo nomezinho. Eu acho tão lindo isso. Deus não só nos chamou, Ele nos chamou pelo nome. Madalena, vem fazer parte dessa família. Vem para o meu reino. Denise, vem para o meu reino. Vem para o meu reino. Fiquei com vontade de dizer o nome de todas, mas aí daqui a pouco eu não vou saber umas e eu vou ficar quieto. <risos> mas Ele nos chamou pelo nome. Essa, essa santa vocação, a palavra santa é grande, sublime, algo muito santo. E a vocação então é esse chamado. Em Filipenses 3, 14. Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É, essa soberana é assim, para cima, além, no alto, nos quatro cantos do céu. Jerusalém de cima. Então vocês estão vendo assim que tem uma unidade no que eu estou falando do início até, o, até... Eu vou trazendo de novo para a gente ir alinhavando e fechando os pontos, né? Essa nosso chamado, ele é celestial. Porque o reino do Senhor não é daqui, né? E essa soberana vocação é uma vocação para Jerusalém, lá de cima, né? Aonde Cristo vive, né? Em 2 Tessalonicenses, eu estou embasando ainda, tá, gurias, o que eu quero falar. Por isso também não cessamos de orar por vós. 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Então a gente começa a perceber que tem uma vocação, mas a gente precisa se tornar digno dela. Tem um chamado para uma festa, para uma mesa, mas eu preciso me tornar digna dela. É, em Efésios 4, 1 a 6, de, eu não estou lendo todos os textos, mas é o que importa né? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Eu quero dizer assim para vocês que eu poderia, com cada um desses versículos, dizer é, detalhes. Eu acho que seria muito importante, numa outra ocasião, como que se anda dignamente, né? Mas como o alvo principal não é esse nesse momento, é só o chamado para a gente ir elevando os nossos olhos pra nossa pátria, então eu não vou dar os detalhes. Mas esse versículo, se a gente vai ler, diz como é com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, né? Em amor. É, mas... O importante aqui é que nós temos que andar de modo digno dessa vocação, né? Nós fomos vocacionados, fomos chamados, e nós precisamos andar de modo digno. Porque nós temos, é, não temos aqui, então, uma cidade permanente, como dizem em hebreus, né? O nosso patrimônio, ele é superior e durável, mas não é permanente aqui. Deus colocou, gurias, todas nós sabemos disso. Tem um versículo em Eclesiastes 3.11 que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então a gente já veio na nossa bagagemzinha com algo no nosso coração. Eterno. Eterno. Nós não somos daqui. Ele colocou essa eternidade. E tem um versículo que diz, inclusive... Não estava, mas eu estou incluindo aqui, né? Se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a essa vida terrena, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa esperança em Cristo não é... Eu não estou menosprezando nada do que nós vivemos aqui. Mas precisa estar claro para nós, enquanto vivemos aqui, enquanto andamos aqui, enquanto fazemos tudo o que o Senhor nos chamou para fazermos aqui, que nós não somos daqui. Porque aí nós vamos tocar nessa terra com pés bem leves, bem leves, né? Já estou me adiantando. É, então, em 2 Coríntios 4, 16 a 18, esse texto, se vocês tiverem a Bíblia com vocês, vocês podem abrir. Esse é um que eu quero abrir, é, porque eu tenho ele escrito na, na versão atualizada, mas eu estava dando uma lida nele na versão, na nova versão atualizada. E ficou assim, uh, eu acho que eu botei aqui também. Ficou, para mim, parece que trouxe uma luz assim, sabe? o meu entendimento. Segunda Coríntios 4, 16 a 18 diz assim. Na versão que a gente está acostumado, tá? A ler, né? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo... O nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aí eu estava lendo, então, na nova versão, ao meio da atualizada, e diz assim, olha só o detalhe que para mim fez toda a diferença para eu entender o versículo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Parece que eu falei a mesma coisa, né? Só que tem um detalhezinho. Quer dizer que as nossas tribulações, situações terrenas, só terão eterno peso de glória se nós tirarmos os olhos delas. Porque a palavra diz assim, na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem. Então, a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória na medida em que eu não olho para elas. Que eu não atento para elas, que eu não ponho o coração nelas. Se não, gurias, a gente sabe... O que, que as nossas dificuldades fazem? Elas realmente elas nos afligem. Então, se eu estamos dando um segredo aqui, uma chave, né? Que é na medida em que não olhamos para elas, nas coisas que se vêem. Ele está chamando os nossos olhos para onde, Gurias? Para as coisas que não se veem. Onde é que estão as coisas que não se veem? Onde nosso Senhor habita, onde nós somos chamadas, no nosso reino celestial, onde nós estamos assentados, em Cristo as regiões celestes. É um chamado do Senhor a colocar os olhos naquilo que a gente não está vendo, mas que é mais real do que a gente está vendo. Aquilo que é real, que a gente está vendo, pode nos abater. Mas se nós colocarmos olhos, na verdade, naquilo que é eterno, celestial, um santo chamado, uma santa vocação, isso vai ter... nós vamos considerar Toda essa dificuldade, que não é pouca. Eu não estou menosprezando nem um pouco da nossa dificuldade. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para cada uma, cada uma que, assim como eu, está passando nesse momento por alguma dificuldade. Porque enquanto estamos nessa terra, nós temos dificuldades, nós temos tribulações. O Senhor disse que ia ser assim, que no mundo nós íamos ter aflições, né? Então não estou dizendo que nós não temos, mas o Senhor está dando um segredo para nós. O segredo é a gente não olhar para elas. É, a Cris falou aqui, né Cris? De ser atraído de novo O Senhor, é essa atração É essa atração E a, e a, e a Claudinha falou em línguas E interpretou, tu falaste tipo a palavra Teu reino é um reino Inabalável Então eu, eu acredito que o Senhor realmente está falando Conosco isso, entende? Ele está nos atraindo para ele para um reino que é inabalável Tá? Então, é, eu vou ler de novo o que eu escrevi. Quer dizer que, se, as, quer dizer que as nossas situações e tribulações terrenas só terão eterno peso de glória se nós tirarmos os olhos delas e começarmos a olhar para a eternidade para a qual fomos vocacionadas se nós não atentarmos para elas. Isso não é pouca coisa, gurias. Isso faz toda a diferença na nossa vida prática, na nossa vida diária. Eu não estou falando uma teologia, uma teoria, uma doutrina, uma realidade, né? Faz diferença na nossa vida terrena, nas situações que se nos apresentam dia a dia. Às vezes, basta virar um dia e surge uma notícia ruim. Não é assim? Do dia para noite. Aparece uma situação nova na vida da gente. Um diagnóstico, uma dificuldade em algum relacionamento, uma perda, né? Uma angústia. E às vezes não precisa virar o dia. A gente pode ter uma situação, né, dona Teresa, A vida inteira. Não precisa ter, ah, no outro dia acontece uma coisa. Não, às vezes tem situações pra gente que parece que elas nunca vão ter solução. Não é verdade? Que a gente olha com olhos naturais e diz, não tem jeito desistir Não é verdade? O que que faz a diferença? É onde... Estão fixados os nossos olhos. É para onde estamos colocando a nossa atenção. Estas coisas elas começaram a ficar muito claras para mim, gurias. É, eu, muitos desses versículos o Senhor vem falando há tempo comigo, mas essa questão específica do olhar o Senhor é, começou a falar comigo lá no início de 2020. E agora eu vou fazer um parênteses para contar uma minha experiência, as minhas gurias do do grupo já ouviram, né? E. Mas fez toda a diferença na minha vida. Quando começou a pandemia, todas nós provavelmente experimentamos a mesma coisa, aquela insegurança, todo mundo, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, né? E obviamente nos foi apresentada uma situação, não convém <risos> aqui falar sobre a situação específica, mas uma coisa aconteceu. Tinha uma ordem de ficar em casa, sair só quem tava mais saudável para ir mercado, farmácia, seja o que for, é, limpar, limpar, limpar a sacola, máscara, isso, aquilo, aquilo, higienização, álcool gel, acabar com as mãos da gente, <risos> mas, lá em casa, é, a gente pensou assim, o meu sogro e minha sogra moram no interior, 500km daqui, o Zé é filho único, nós sabíamos que ia fechar tudo, tinha já uma notícia disso e a gente pensou, temos que trazê-los. Porque Minha sogra tem demência, os dois são idosos, eles não, ela não cozinha mais, eles comem de vianda, tudo ia fechar. Então, o Zé, num domingo, buscou eles. Acho que ele foi domingo, voltou na segunda, na terça-feira, o lockdown. Alguma coisa assim. E Então, trouxemos eles lá pra casa. Ficaram um mês lá, até que as coisas começaram a flexibilizar, a abrir de novo e, por outras situações, precisamos, eles precisaram ir, quiseram ir, né? Voltar. Mas, então, assim... Eles idosos né, com as doenças deles, né? O Zé também com um remédio para pressão, aquela coisa. A pessoa mais saudável, graças a Deus, eu, né? Então eu ia, eu ia para tudo, eu ia para mercado, eu ia para a farmácia, eu ia o que precisava fazer de rua era eu. Logo no início, assim, aquele pavor, né? A cidade vazia. Tu passava no, no mercado por outra pessoa um olhar assim que parecia que eu era o inimigo dela. Vocês sentiram isso ou foi só eu? Gente, eu não sei se é porque eu sou muito sensível, né? Talvez algumas nem, né? Mas eu não, isso, que isso? Tá, eu acho que eu sou mais sensível, mas... É uma... Era horrível isso, né? Ali no Center Punk, eu morava aqui pertinho, né? Eu lembro de que as pessoas com uma, duas, três máscaras, com um monte de luva na mão, e a pessoa... eu passei por ela e parecia assim que eu tinha errado, feito uma coisa muito grave de passar do lado dela. Que eu era um inimigo em potencial, que eu poderia transmitir algo pra ela. Eu lembro que eu comecei a pensar, bater uma insegurança, sabe, assim, uma coisa ruim, um desconforto. Eu disse: Senhor, o que é está que acontecendo? O que é isso tudo? E o Senhor falou comigo. E imediatamente, glória a Deus! Não foi três anos depois, dois anos depois, foi bem no início. Ele falou comigo: Quando verdes todas essas coisas acontecer, ergue os vossos olhos. Claro que eu fui procurar o versículo depois direitinho, né? Mas assim, ó, exulta, te alegra, ergue os olhos, porque a vossa redenção está próxima. Então, o que que aconteceu naquele dia? por que, que eu estou trazendo um exemplo pessoal aqui? Porque naquele momento eu vi que o Senhor tava dando, deu uma estratégia para gente. Ele mandou, ele disse assim para mim claramente naquele dia. Eu estava na rua ainda, o Senhor disse, tira os olhos da terra. Foi isso que ele disse pra mim. Quando vir todas essas, acontecer, essas coisas acontecer, olha pra cima. E eu entendi assim, ó, tira o olho da terra, também. Não é só olha pra cima, mas... Não fica tentado olhar pra terra, porque vamos e convenhamos. Que tentação, né? De ficar olhando para tudo que tá acontecendo. E ficar envolvidas e presas nessas situações. E o senhor deu uma estratégia, olha para cima e outra coisa que ele disse para mim, te alegra porque eu tô voltando. A nossa redenção tá próxima. Então eu recebi do senhor é como se fosse assim uma estratégia mesmo e foi um rema para mim naquele momento, foi uma palavra viva que me vivificou, que me tirou todo o medo, toda angústia, todo aquele desconforto que eu tava e me ajudou a ir para um patamar acima. Anda, né? Quem andou pertinho de mim sabe disso. E não é, ai, a Madalena, não é isso. É porque quando a palavra de Deus vem viva pra gente, ela, ela, ela realmente separa né, o que é da alma, o que é do espírito, e tu anda em liberdade. Porque a gente conhece a verdade. E a verdade nos põe em liberdade. Então eu fiquei em liberdade. Liberdade de poder olhar com olhos de discernimento as situações, as coisas todas. Eu pude ter aquele chamado de olhar pra cima e ia me alegrar. Que o senhor está voltando, porque foi ele que disse, e ali me veio uma convicção, Gureza. Foi dada largada. Foi dada largada. Eu espero que nenhuma de nós aqui ache, ou esteja esperando, ou desejando, que eu acho pior ainda que tudo volte como era antes. Se isso está acontecendo, eu quero dizer para vocês que essa palavra, nessa tarde, é uma palavra de. Exortação, mas não negativa Positiva Para abrir os olhos E para entender os tempos e as épocas Lembro do Daniel? Daniel foi lá estudar e disse Não, mas para aí Ele se propôs a entender os tempos e as épocas Ele viu que já estava se fechando 70 anos E que a profecia não tinha se cumprido Então Deus nos chamou para entender Os tempos e as épocas Nós precisamos entender a época que nós estamos vivendo Não é para ter medo Está tudo escrito tudo claro, tá tudo prometido, são fiéis as promessas do Senhor, Ele, a palavra de Deus diz assim, eu tô saindo um pouquinho, mas não tem problema, a palavra de Deus diz assim, ó, que Deus quando fez a promessa para Abrão, é, não tendo ninguém superior por quem jurar, porque os, os homens juram porque, por a, aqueles que são superiores, juro por Deus, dizem, né, Deus é superior, juro por Deus que eu não tô mentindo, não é? Diziam assim no mundo, né? A gente não diz, né? Mas a palavra de Deus diz é assim: ó, os homens não é, juram pelo que lhe é superior. Mas Deus, não tendo ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei. E aí diz assim: ó, então, mediante duas coisas nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já estamos correndo para essa cidade. Quais são as duas coisas impossíveis que Deus minta? Promessa. Juramento. Ele prometeu que ia dar aquela terra, que ia fazer dele uma posteridade, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, mas ele não tinha ninguém para quem jurar, jurou por si: certamente te abençoarei. Ele fez a promessa e ele jurou, por ele mesmo. Duas coisas nas quais Deus não mente. Então, gurias, por que eu estou falando isso? Eu lembrei disso agora, para a gente ter plena confiança no Senhor. Essa palavra não é uma palavra para ser pesada. É uma palavra para colocar em liberdade. Nosso Deus é totalmente digno da nossa confiança. Nós podemos descansar nele. E ele deixou estratégias na palavra para nós. E uma delas é, olha para o alto, ergue a cabeça. É... Na versão da NAA diz assim, ó, Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida. Porque a, vossa reden a redenção de vocês se aproxima. Então, o que o Senhor diz para nós? Já começou as coisas a acontecer? Vamos levantar. Por, qual é o sentido que eu acredito que é da palavra levantar? É uma posição de prontidão. O Senhor não quer nos pegar dormindo. O Senhor quer nos pegar prontas para que quando ele venha, ele, a gente esteja pronta para subir com ele. Então, é uma, é uma atitude de cabeça erguida e prontidão para ser levada. Amém? É, Posso ir um pouquinho mais? Posso, minha coordenadora? <risos> então, tá. É porque eu quero entrar em outras coisinhas. Então, é, eu escrevi aqui que essa palavra, então, que eu recebi foi um rema, uma palavra revelada no meu coração, que fez toda a diferença e ainda faz. Essa revelação me livrou do medo, me guardou de cair em armadilhas e mentiras me possibilitou ajudar muitas pessoas, as que quiseram, claro, e a também erguerem suas cabeças. Pelo menos eu tô tentando, né? <risos> Hoje é um dia. <risos> Acho que tenho algumas testemunhas aqui que eu tentei, né, ajudar. Tô tentando, porque assim, eu acredito que quando Deus dá algo para nós, não é só para nós, é pra gente repartir. É a vida dele, a palavra viva dele, né? Então, Desde aquele momento, guria, se antes eu vivia de uma forma um pouco mais, é, assim... É, mais tranquila, não é tranquila, porque eu tô tranquila, não é essa questão. Despreocupada, eu passei a viver muito mais na expectativa da volta do Senhor. E não é preocupada no sentido de preocupação, estou preocupada, é no sentido de expectativa mesmo, sabe? É, não consigo mais fazer planos para o futuro sem imediatamente lembrar da possibilidade deles não acontecerem. Gurias, A Igreja do primeiro século elas não, vivia, não viviam como a gente vive. A gente vive como se o Senhor fosse voltar na terceira geração depois de nós, ou como se o Senhor fosse voltar depois que eu fizer isso, aquilo, 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 depois que eu ver meus filhos crescerem, tiverem, me derem meus netos, virem meus bisnetos. A gente faz planos e não tem nenhum problema em fazer planos. O problema é a gente não considerar que o meu plano pode ser interrompido pela volta do nosso amado Senhor. Talvez o problema seja eu não amar a volta do Senhor. Talvez o problema seja eu não desejar a volta do Senhor. Talvez o problema seja eu estar tão inserida nesta terra que eu estou tão absorvida que eu não estou conseguindo perceber os tempos e as épocas e que é hora de eu me aprontar. Então, aquela santa vocação, aquela, aquele chamado celestial, nós lemos ali que é a gente ver de modo digno dele, né? Tem maneiras, né? tem que fazer morrer a natureza terrena, tem várias coisas, mas assim, ó, nós precisamos é, viver de modo digno dessa vocação e tomar atitudes, decisões de prontidão para estar prontas para quando o nosso Senhor voltar. Essa palavra que o Senhor deu, ela não foi dada em 2020, né? Ela foi dada quando o Senhor ainda estava na terra, pelo nosso próprio Senhor Jesus. Então, queridas, ela não é só para Madalena, ela é para todas nós. Ela é para toda a igreja do Senhor. Como eu falei, a igreja do primeiro século vivia na expectativa do retorno do Senhor. Mas agora, para a gente, para atentarmos para as coisas, não atentarmos para as coisas desta terra, para conseguirmos olhar para o céu e ficar numa atitude de prontidão, que é o que o Senhor espera de nós, é necessário considerar algumas coisas. E é por isso que eu pedi um pouquinho mais de tempo, para a gente considerar, então, algumas coisinhas, tá? É, como é que eu sei que eu estou atentando para as coisas do céu ou para as coisas da terra, né? Eu li um texto que me chamou muito a atenção, que está em João 12, 37 a 43. Nessa eu vou, ler um, é, eu vou ler esse trecho todinho, embora o que eu queira salientar é mais para o final, porque é importante entender o contexto. O apóstolo João está escrevendo e ele disse assim, e embora Jesus né, tivesse feito tantos sinais na sua presença, porque antes disso diz que eles não creram nele, não entenderam nada e tudo mais. Diz que eles não creram nele. Ele fez muitos sinais, mas eles não creram em Jesus. Para cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-se-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Aí João disse assim, isto disse Isaías porque viu a glória de dele e falou a seu respeito. Viu a glória, quem que Isaías viu a glória de quem? De Jesus, tá? Isaías disse isso porque viu a glória do Senhor e falou a respeito dele, contudo, mui... aí o que diz agora? Contudo, muitos dentre as próprias autoridades, ali naquele momento, creram em Jesus. Muitos dentre as autoridades creram em Jesus. É... Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam. Para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então agora eu estou iniciando um outro tópico, gurias que eu vou falar um pouquinho sobre a glória dos homens e a glória de Deus. Muitos das autoridades ali judaicas, elas creram em Jesus. Diz que eles creram nele. Que forte isso, porque a gente pensa assim, não, creu então, tá salvo, né? Eles creram, mas não confessavam para não serem expulsos. Eles tinham uma preocupação terrena, né? porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. O que, que é glória nesse contexto? Cliquei lá na glória, no Strongs, e está assim. Opinião, julgamento, ponto de vista, brilho. Então vamos ler de novo? Os, uh, muitos dentre as autoridades creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais o ponto de vista, o julgamento, a opinião, o brilho dos homens. O brilho de Deus, do que o julgamento de Deus, do que a vontade de Deus, do que a palavra de Deus, do que a opinião de Deus, do que a vontade de Deus. E por que eles fizeram isso? Porque não queriam ser expulsos da sinagoga. É. Então nós vemos aqui que há duas atitudes que nós podemos ter. A gente pode amar mais a glória de Deus, considerar mais opinião, ponto de vista, o julgamento, o brilho de Deus, ou nós podemos amar mais a glória dos homens, suas opiniões, julgamentos, ponto de vista e glória. Né? Todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas, né? Bom. E... Tem um outro texto que eu vou ler um pouco grande também, só um, um parênteses, né, voltando um pouco naquele texto que a gente leu, vocês lembram que eu li ali que Isaías, ele falou essas coisas porque ele viu a glória de Deus, né, eu fiquei curiosa, né, eu fui ver o que, que Isaías viu, né, porque ele falou, ele viu a glória, ele viu Jesus, né, aí eu fui lá pra ver, né, deixa eu ver se eu anotei aqui, porque isso aqui tá, é a parte, né, mas eu gosto de falar tudo que vem ao meu coração, porque pode ser aqui pra alguém, né, seja importante Para mim é, tudo que o Senhor revela na palavra é importante é... Isaías 6, 1, 10 olha só que coisa mais linda reparto com vocês um parênteses aqui, tá, gurias. mas eu acho que é importante também porque eu acho que para a gente desejar toda essa eternidade aí, a gente também precisa ver o que o Isaías viu, né na, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono Isaías viu o Senhor Jesus assentado num alto e sublime trono. Diz que as abas das suas vestes enchiam o templo, os serafins estavam por cima dele. Que coisa mais linda isso, né? Que o Senhor vai nos atraindo para ele. Amém? Enquanto lemos a sua palavra. Que a gente vai vislumbrando essa glória, porque essa glória que Isaías viu é a glória que as autoridades não quiseram receber. Então nós precisamos vê-la também. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto. Serafins co cobrem o rosto. Eu acredito que a glória é muito grande. Serafins que estão diante do Senhor cobrem o rosto. E a palavra diz que nós vamos ver o Senhor face a face. Não é pouca coisa, né, gurias? Com duas cobriu seus pés, e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória, do seu brilho, das suas virtudes. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou o homem de lábios impuros, Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Foi essa glória que Isaías viu. E aí é que ele disse depois. Aí ele disse que não podia ir, o Senhor tocou com a brasa e ele falou. Então ele viu e ele falou. O que, é que os fariseus fizeram, gurias? <risos> o que, é que os fariseus fizeram? Eles viram a glória. Eles creram na glória, mas eles não o confessavam. Desculpa, estou sendo muito enfática, vejo as carinhas de vocês me assustadas comigo. <risos> o Zé deve estar rindo de mim lá atrás. Eu sou muito enfática, mas assim, ó, eu acho isso tão tremendo, porque nada, nem uma vírgula, nem uma coisinha na palavra de Deus está por acaso ali. Não está por acaso. Ela é toda coesa, né? Então, assim, os fariseus viram a glória, mas preferiram a glória terrena. Essas palavras que eu estou falando a partir de agora vão deixando o Senhor sondar o nosso coração. Eu tenho certeza que o Senhor quer e pode falar com cada uma de nós. Então, onde estão os nossos olhos? Temos consciência dessa santa vocação, desse chamado. Se Ele nos atrai, se Ele não nos atrai mais, se já atraiu um dia, não atrai mais, se está na mesma mesmice, eu já cansei. Talvez eu tenha cansado de tanto olhar para as coisas da terra. Então hoje, o Senhor está nos chamando para olhar para cima, né? Voltar os olhos de novo para Ele. Como foi a oração da Cris, nos atrai de novo, Senhor, para Ti. Precisamos ver a Tua glória. Precisamos considerar a Tua glória, mais do que a glória terrena. Então, é... vamos adiante. Em... In... Um pouquinho que agora me perdi. Tá. Aí, no texto de Romanos 8, que eu disse que era uma outra porção que eu acho importante ler, o Senhor começa a falar que não tem mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Depois de a gente passar para o Romanos 7, desventurado o homem que sou e tal, fala que a lei do espírito da vida de, em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que for impossível a lei, quando estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, Deus com efeito condenou na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui eu estou fazendo um paralelo entre as coisas terrenas e as coisas celestiais, entre as coisas da carne e as coisas do Espírito. tá? Então, o Senhor diz assim... Porque nós nascemos do alto, nós nascemos do Espírito, então nós temos que lembrar dessas coisas, né? Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, o pendor aqui é inclinação, índole, propensão, tendência, carga, peso, dependência de algo. Colocar nesse algo a minha confiança. Esse é o pendor da carne, aonde nós estamos colocando a nossa confiança. Na carne ou no espírito? Né? Nas coisas terrenas ou nas coisas celestiais? Na nossa mente? Nos nossos pensamentos? No julgamento dos homens? Ou no julgamento de Deus? Na mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que escolher... Eu, 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 vislum, eu, vis, eu visualizo isso como uma balança, sabe? Que fica assim, né? Não é para ficar assim, na verdade. É para ficar só de um lado, né? Então o senhor disse assim, é, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se de fato o espírito de Deus habita em vós. Então, se somos nascidas do alto, se temos o Espírito, não estamos na carne, estamos no Espírito. Isso é uma realidade. Por isso que eu não gosto de dizer, é fulano, é espiritual. É, e, e tu não é? Eu sou espiritual. Todos nós somos espirituais, porque nascemos do Espírito. Essa é a nossa posição em Cristo. Nós temos que cuidar com as coisas que andam no meio evangélico, que não tem base bíblica, e fundamento bíblico, né? Esse não tem. Porque aqui diz, se de fato o Espírito de Deus habita em nós, então a gente anda no Espírito, né? Se alguém não tem o espírito, aí não é dele, né? Mas, então, eu percebo nisso uma balança. Para qual lado nós estamos pendendo? Para as coisas da terra ou para as coisas do céu? Para as coisas da carne ou para as coisas do espírito? O pendor da carne, a palavra diz que dá a morte e que é inimizade contra Deus. Porque não se sujeita aos princípios de Deus. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. E ainda por cima se tornam inimigos de Deus. Vocês sabem que lá em Tiago 4.4 diz assim, ó, infiéis, que no original é adúlteros. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, essa relação que eu tô fazendo aqui de carne espírito, coisas terrenas e celestiais, é bíblica, né? Aquele que pende para as coisas da carne, que se torna inimigo de Deus, ele... É, Constitui-se, é, ele é amigo do mundo, por isso é inimigo de Deus. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem como confiar no mundo e confiar em Deus, confiar nas riquezas e confiar em Deus, depender das riquezas, depender do mundo e depender de Deus. Ou a gente depende de Deus e Ele é toda a nossa suficiência, ou a gente vai olhar para a terra e vai depender das coisas terrenas. E a gente vai viver sempre precisando ser suprido. E o Senhor não vai ser suficiente para nós. Se vocês puderem, ouçam a palavra que o Zé trouxe hoje de manhã foi muito preciosa sobre é, o Salmo 23. E o Senhor é o nosso suficiente, né? Ele é totalmente suficiente para nós. Mas isso é só o começo da jornada vai desde essa suficiência lá do início até a mesa. Ah, eu tô fazendo propaganda aqui, mas fa ouçam, porque foi muito preciosa a palavra de hoje de manhã. Então o Senhor, Ele quer ser totalmente suficiente para nós. Ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Mas o mundo passa, né, gurias? Esse é o chamado para a gente lembrar hoje. O mundo passa. A concupiscência do mundo passa passa. Aquela glória que os é, autoridades lá amaram mais, passou. E eles perderam a eternidade. Então, é, é sério, né? Em Tiago 4 e 5 diz assim, ou supondes que em vão afirma a escritura é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele fez habitar em nós, esse ansiar é almejar, ter saudades, desejar. Eu achei tão lindo isso aqui, sabe? Esse espírito de Deus, quando ele vê a gente enamorado do mundo, que ele chama de adúlteros, né? Só olhar com intenção impura o homem já adulterou, né? Se a gente olha com... Se a gente põe atenção além do que deve no mundo, o senhor está dizendo que é a mesma coisa. É como se eu estivesse vivendo em adultério com o Senhor. O Senhor, ele quer a gente só. Nós, para ele só, né? Ele não reparte a glória dele. Ele não reparte. Não nos reparte. Se a gente não deseja ele totalmente, se a gente ama mais o mundo, a Bíblia diz que a gente está sendo inimigo de Deus e ainda expondo ele a ter ciúmes de nós. Ele tem saudades de nós. Ele deseja, gente, as que são casadas, as que vão casar, as que já tiveram, tiveram marido. Sabem? Os maridos não desejam suas esposas? É esse o desejo do Senhor por nós. De intimidade, de convivência íntima. O Espírito Santo ele tem ciúmes de nós e ele anseia por nós. Então, se a gente foi ressuscitado com Cristo, a gente tem que buscar essas coisas lá do alto onde Cristo vive, né? Pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque nós morremos. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós estamos lá, sentados, né? Nessa intimidade que já temos com o nosso Senhor, né? Vamos a de, a desejar, gurias, ardentemente olhar para cima, estar com o nosso Senhor, suprir o nosso Senhor. A gente é tão egoísta. A gente busca muito a Deus querendo receber Ele. Mas o Senhor tem expectativas conosco. E será que a gente busca Ele para suprir as expectativas dEle? Os anseios que Ele tem conosco? Ele coloca. Eu vou, vou finalizando aqui. Com o um Salmo, tem dois textos que eu quero finalizar. Esse Salmo, se vocês puderem abrir comigo o Salmo 17, ou não sei se tem alguém projetando, pode colocar para nós, querido. É, o Salmo 17, a partir do versículo 13, está falando ali dos homens ímpios e tudo, né? E é um clamor no salmista. Eu vou ler na versão da nova Almeida, tá? Essa, essa versão nova fica um pouquinho mais claro pra gente entender. essa que tá aí. Com a tu, deixa eu ver se eu copiei certo aqui, porque às vezes eu pego de uma ou de outra. Com a tua espada, livra minha, mão, minha alma do ímpio. Tá, não, é no Levanta-te, né? É que eu não peguei essa parte aqui. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os, com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo. Na versão anterior, diz mundanos, terrenos. Homens deste mundo, mundanos, terrenos. Cuja porção, cujo quinhão na antiga versão, quinhão, porção, aquela coisa que é dividida, sabe? Dividiu as terras, um quinhão foi para um, quinhão foi para outro, isso é quinhão, gurias. É que a uma palavra tão antiga, né? Quinhão é porção. Sabe quando divide as terras? Um pai vai deixar uma herança e divide as terras. Cada um tem uma porção, tá? A palavra de Deus diz que a nossa porção é o Senhor. Ele é o um quinhão da nossa herança. A parte que nos cabe é o nosso Senhor Jesus, tá? Mas esses homens mundanos, terrenos, que só se preocupam com coisas terrenas, o quinhão deles, a porção deles é desta vida. Eles só se preocupam com coisas terrenas. E cujo ventre tu enches com os teus tesouros. Por que que diz isso aqui? Olha o que diz aqui. E cujo ventre destes homens, o Senhor enche eles os seus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Porque a herança deles está na terra. O Deus deles, como diz em Filipenses 3, 18, é o ventre. Vocês lembram desse texto? O Deus deles é o ventre. Então eles só se preocupam com coisas... A gente é gente do umbigo, né? As pessoas dizem isso sem saber o que estão dizendo, mas é uma verdade, né? Do próprio ventre, né? <risos> Caim gostou. E, mas, eu, porém. Se a gente sair daquela porta, gurias, hoje, com essa palavra assim, ó. Eu, porém. Era isso que eu gostaria de comunicar para vocês, tá? Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Eu, porém, eu não sou desses homens terrenos que só olham para a terra, que o olho tá para baixo. Eu sou dessas que eu olho para cima porque um dia eu quero ver a face do meu Senhor. A palavra tá cheia de versículos dizendo quem vai poder ver a face do Senhor. Tema de casa, procurem. Quem tem coração puro, mãos puras, língua pura, né? É, então, ele colocou essa diferença aqui, né? Sobre a questão terrena, carnal e espiritual também, né? Eu, quando eu acordar, agora o que eu acho mais tremendo nesse texto, quando eu despertar, o que, que vai acontecer? Eu vou me satisfazer com o quê? Com a tua semelhança. Propósito eterno de Deus, cumprido na minha vida. Não sei nem como. Porque o Zé testemunha. A gente não pode olhar para gente, né? Ele, mais do que ninguém que convive comigo, conhece toda a fraqueza da minha carne toda a fraqueza. Imaginar que Cristo um dia estará plenamente formado em mim é pela fé. Né? Não é para olhar para mim, nem para as coisas da terra. Mas o Senhor disse que quando eu acordar, eu vou olhar para ele, Ele vai olhar para mim e a gente vai se enxergar. Não é nem como um espírito espelho mais aí vai ser face a face a imagem dele formada em mim esse é o meu maior anseio poder ver a face do senhor mas os homens mundanos terrenos eles já tiveram o quinhão deles aqui e eles não vão poder contemplar a face do senhor e para mim esse é o pior inferno ser banidos da face do senhor que é o outro versículo que eu quero ler com vocês tá Antes eu vou ler o Filipenses, que eu não sei se eu li para vocês, que diz assim, Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Porque não tem como viver tudo isso sem a cruz, né? Não tem. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, vocês estão vendo que está dentro do que nós estamos falando, né? E o outro texto, deixa eu ver se eu me acho, tá? É... Onde é que tá o Banidos? Deixa eu ver se eu tenho aqui, se não, eu pego aqui. Eu achei que estava ficando grande demais e esse é o último que eu vou ler, tá? E eu acho que eu tirei fora, mas eu vou pegar de novo. Banidos Aqui Segunda Tessalonicenses é, Capítulo 1 um. Eu vou começar a ler da onde Porque é tanta coisa aqui É o Senhor vai vir ali no 8 e chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Conhecer, vocês sabem, né? Eu vou até clicar aqui para ver. É. Esse conhecer aqui é conhecer mesmo, né? Eu achei que era o outro, aquele da intimidade, mas não é. Perceber com os olhos, perceber com os sentidos, notar, discernir, voltar a mente, a atenção, prestar atenção. Então, esses que não se importam em prestar atenção ao que Deus é e tem, né, é, e contra os que não obedecem o evangelho de Nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade, pena, é, de eterna destruição. Nós estamos falando que a nossa vocação é eterna, é celestial. Aqui tá falando que essas pessoas, elas vão sofrer uma penalidade, porque elas não se importaram com Deus, nem com as coisas de Deus. Uma penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Gurias, essa não vai ser o último versículo. O último vai ser nós, porém. Amém? Nós não vamos ser banidas da face do Senhor. Nós vamos amar o Senhor. Nós vamos amar a sua vinda. Nós vamos levantar. Nós vamos aprontar. Eu quero dizer uma coisa. Se tem alguém desanimado, cansado, sobrecarregado... Nessa tarde, né, compas? Vamos ter um tempo para a gente se colocar diante do Senhor e se render diante do Senhor. A gente não vem aqui porque a gente está pronta, porque a gente já está tudo certinho na nossa vida. Não, a gente quer mais, né? A gente precisa de mais. A gente precisa de mais conversão do nosso coração. A gente precisa de mais atração para o Senhor. A gente precisa de conhecer mais o Senhor, amar mais o Senhor, desejar mais. Paulo termina uma das cartas dizendo, não sei se foi o Paulo que falou isso, é Apocalipse? É Apocalipse, né? Que termina dizendo, e a todos quantos amam a sua vinda. É Apocalipse, gurias? Não sei se é Apocalipse, mas tem uma das cartas que diz, e a todos quantos amam a sua vinda. Então é mais do que desejar. É amar a vinda do Senhor. Em nome de Jesus, eu espero ter comunicado para vocês o que estava no meu coração, é, que é um anseio, assim, um chamado para a gente lembrar da nossa santa vocação, de que a gente não é daqui, que a gente saia daqui animadas, estimuladas a continuar vivendo debaixo da orientação desse cabeça, lembrando que a gente está sentado lá com ele, né? E é de lá, tudo é de lá, não é daqui da Terra. As coisas aqui da Terra elas são importantes. Mas quando elas são sujeitas ao nosso cabeça, tudo flui. Ele é o primeiro a querer suprir cada uma das nossas necessidades. Mas a palavra de Deus diz para a gente buscar, em primeiro lugar, o reino dele e a justiça dele. As demais coisas serão acrescentadas. Amém, amadas? Em nome de Jesus, quero orar com vocês. Depois vamos orar juntas, né? Senhor Jesus, obrigada por essa tarde, Senhor, por tantas mulheres. Eu fiz as palavras da Cileia, as minhas ali, quando ela falou. Como é bom olhar todo o rostinho de cada uma, Senhor. Que visão linda que temos aqui de cima. A visão que Tu tem continuamente. Tu nos chama pelo nome, como nós lemos ali, Senhor. Tu conhece cada uma de nós pelo nome. Conhece desde o ventre, quando estava nos formando. Tudo que cada uma de nós passou. Nada, nada está fora dos Teus olhos, do Teu coração, do Teu chamado. Mas, Senhor, a suficiência em Ti, Senhor, para nos elevar, para nos colocar de pé, para nos aprontar. Eu acabei não falando aqui, Senhor, mas nós queremos estar com as nossas raízes secas nessa terra. Como o trigo, quando está pronto para colheita, completamente com a raiz seca, Senhor. Tu disseste para não se preocupar com o joio, não era hora de tirar o joio, o joio nunca afrouxa a raiz, ele permanece bem terreno, bem grudado e nunca se dobra. Nós, porém, nós, porém, nós, porém, não somos assim. Nos rendemos hoje diante de Ti, Senhor. Obrigada porque nos lembraste, Senhor, que nós não somos daqui. Nós possamos fazer a diferença onde a gente estiver, Senhor. Todas as pessoas do nosso relacionamento, nem vou nomear, porque cada uma de nós tem uma realidade diferente, mas que ali nós possamos ser instrumentos teus para nos animarmos uns aos outros também, Senhor, a olharmos para o alto, buscarmos as coisas do alto e darmos glória e honra para o teu nome com a nossa vida, Senhor. Ajuda, Senhor, cada uma de nós, oramos em nome de Jesus. Amém.